0: une impression de déjà-vu. Ce deuxième confinement, de fin d'année 2020, donne cette sensation d'avoir déjà vécu la même chose, tout en étant dans un autre état d'esprit, dans d'autres conditions. Pour exercer nos métiers, nous avons repris les habitudes de la première période de confinement, coincés dans nos appartements ou nos maisons, toujours au bureau ou sur le terrain, mais masqués, ou même à l'arrêt, sans rien maîtriser. Certains n'ont même pas eu le temps de reprendre une activité normale que le deuxième confinement est arrivé. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode hors série sur nos métiers face à la crise. Cet épisode vient clore, dans le même temps, la troisième saison du podcast, et aussi la fin de cette année si particulière pour tous, et pour nos métiers. Dans cette deuxième partie, vous allez entendre deux précédents invités du podcast, qui se sont cette fois-ci confiés sur leur quotidien des derniers mois. Deux métiers, très différents certes, qui ont chacun vécu la situation à leur manière, avec leurs propres contraintes. L'un a complètement été mis à l'arrêt. Il s'agit de Jérémy, chanteur au cœur de l'armée française, que vous avez pu entendre dans l'épisode 7. L'autre n'a pas arrêté et son activité a même redoublé au sein des deux centres hospitaliers où elle exerce. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Sirima, médecin-pneumologue que j'ai interrogé dans l'épisode 26. Le milieu du spectacle et le milieu médical ont chacun été touché à leur façon. Et les témoignages, toujours à distance, de Jérémy et Sirima sont des précieuses démonstrations de nos manières de nous adapter. À l'inattendu. Alors, pour ce dernier épisode de la saison, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors les différentes phases. Il y a eu le premier confinement, donc c'était du 17 mars au 11 mai. Donc à partir de ce moment-là, j'ai subi comme tout le reste de la population le fait d'être enfermé dans un appartement avec tout ce que ça impliquait. Euh, l'activité du tueur de l'Armée française a été réduite vraiment à néant jusqu'à début mai et on a été réactivé pour les cérémonies du 8 mai que nous avons fait de manière assez exceptionnelle euh, dans un format de quatre chanteurs, un quatuor. Moi j'ai fait euh, le quatuor du 8 mai et euh, on a fait aussi un enregistrement à distance, donc par un logiciel, où on a enregistré un chœur, euh, qu'on a l'habitude de faire au cœur de l'Armée en concert, qui est un extrait d'un opéra de Verdi, Rigoletto. Et euh, la dernière chose qu'on a faite, c'est un enregistrement... Euh, alors moi j'ai fait un enregistrement avec le quatuor à Cordes de l'Orchestre de la Garde républicaine, pour une chanson de Charles Trenet qui s'appelait « Revoir Paris euh, ». Ça c'était pour le premier confinement, euh, suite... Au premier confinement, on a repris une activité assez légère, on n'a pas pu faire de concert, ce n'était pas possible. On a gardé le protocole et le service d'État, bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons fait euh, le 14 juillet, le 18 juin, toutes les grandes cérémonies nationales. Euh, voilà, et le défilé donc du 14 juillet, mais au-delà de ça, on n'a pas eu de concert. Donc ça, ça a été un vrai manque. Euh, pendant l'été, euh, le, le chœur après le 14 juillet, n'a, n'a rien fait. Moi, dans le civil, euh, dans mes activités annexes, j'ai pu faire un concert avec un quintet vocal qui s'appelle « Take a Snap ». On a fait un concert à Vaison-la-Romaine le 26 juillet. Euh, donc c'était un concert avec une jauge limitée c'était ce qu'on pouvait faire à l'époque il y avait 100 personnes euh, dans la cathédrale de Vaison-la-Romaine euh, c'était mon seul concert du mois de juillet et euh, au mois d'août j'ai fait deux concerts avec un ensemble baroque qui s'appelle Les Arts Florissants dans le festival de William Christie dans les jardins de William Christie en Vendée euh, et donc on a pu faire deux concerts le 22 et 23 août euh, sur un oratorio de Handel. et on a eu la présence de Madame Roselyne Bachelot qui est donc une ministre de la culture euh, qui était là au premier concert avec qui nous avons pu échanger et avec qui on a essayé de trouver des solutions pour que le milieu artistique continue de vivre, parce qu'il est très clairement mis sous cloche depuis le mois de mars, c'est devenu très compliqué de, de produire quelque chose en, vraiment en live avec du public, donc c'est à nouveau plus possible de, depuis le, le nouveau confinement. Il y a quand même eu une évolution, le gouvernement a permis de, de faire des répétitions pour les ensembles les ensembles et les compagnies de théâtre, de danse, de musique. Euh, certains ont trouvé ce moyen d'adapter, le, d'aller à la finalité plutôt du spectacle en faisant une captation du spectacle quand c'est possible, mais ça demande de, des gros gros financements, ça demande de, euh, des moyens techniques qui coûtent très cher, et pour un one-shot, euh, ce qui est toujours compliqué financièrement. Voilà. Donc, il y a quand même assez peu de, de spectacles qui vont au bout euh, ces derniers temps, hélas. Euh, au cœur d'armée française, on n'a plus l'autorisation euh, depuis le deuxième confinement de se retrouver. Euh, tout ensemble. de toute façon depuis le 7 septembre euh, nous ne pouvions plus à nouveau faire de, des concerts nous étions euh, gardés en astreinte pour le, le service d'état et le protocole on pouvait quand même répéter, on était divisé en trois effectifs depuis le, le 7 septembre, donc on n'était jamais plus de 15 ou 16 chanteurs euh, dans des grands studios de répétition avec, euh, donc bien sûr on devait aérer toutes les heures j'ai l'hydroalcoolique, le masque et compagnie mais depuis le deuxième confinement on n'a plus le droit de faire ça, par contre on a toujours le droit euh, de réserver euh, une une heure ou deux heures en studio euh, au cœur de l'armée et de travailler sa voix c'est un, vraiment important pour les musiciens comme pour les ch- enfin pour les musiciens pour les chanteurs instrumentistes de continuer à travailler leur instrument je pense que ça a été une des leçons du premier confinement où on a eu tendance pour la plupart à s'anesthésier entre guillemets à subir et à pas être dans la réactivité dans la réaction euh, donc là il y a une quand même une grosse évolution ça permet de s'adapter en plus pendant le premier confinement, vraiment, les gens étaient bloqués chez eux et chanter ou jouer de son instrument chez soi, c'est pas forcément une chose facile pour le voisinage. Donc voilà, Donc ça c'est la, la grosse évolution par rapport au premier confinement, c'est qu'on peut quand même travailler au moins une ou deux fois par semaine sa voix ou son instrument. Très honnêtement, au début, moi, je... en plus, je sortais d'une grosse production à l'Opéra Comique. J'avais fait un, un opéra qui s'appelle « La Dame Blanche » avec le cœur de « Chambre les éléments ». Et euh, ça s'est arrêté genre 15 jours avant le, le confinement. La dernière, en tout cas, a été 15 jours avant le confinement. Et il euh, y a vraiment eu un, un relâchement. À l'armée, on a fait aussi une cérémonie euh, aux Invalides juste avant le confinement. Trois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était l'hommage à Jean-Daniel, aux Invalides, y a eu le confinement juste après. Et honnêtement, moi, je me suis, euh, sans objectif, j'ai eu du mal à garder la motivation. Euh, en plus j'étais à ce moment-là dans une sous-location euh, parce que j'avais pas encore trouvé d'appartement donc j'étais pas vraiment chez moi j'étais pas dans des conditions où je me disais bon je vais pouvoir chanter euh, voilà sans embêter personne et, et honnêtement le, le, les, pour moi les trois premières semaines ont eu un effet vraiment euh, d'anesthésie quoi de, sur le, la volonté sur, euh, sur le psyché sur pourquoi travailler si on a zéro objectif c'était vraiment compliqué euh, j'ai repris vraiment le, le boulot au bout de cinq semaines. Au bout de cinq semaines, j'ai commencé à retravailler ma voix euh, au moins trois fois par semaine. Parce que bah, c'est comme euh, pour, pour tout le monde, hein, où, euh, on perd en musculature, en, en réflexe, euh, en dextérité, en souplesse. Donc en fait, c'est vraiment important de, de se remettre à, à travailler à un moment. Vraiment, euh, sur la fin du premier confinement, il y a eu vraiment un temps d'adaptation. Euh, il y a eu euh, quelques tentatives isolées, mais euh, vraiment... Euh, euh, pour une grosse partie du cœur, il y a eu cet enregistrement, je crois que c'était fin avril, début mai, de cet extrait d'Opéra de Verdi. Euh, ça, c'était la première chose. Ensuite, mon, vraiment, mon premier contact physique, on va dire, à mes distanciations sociales avec des collègues, c'est le quatuor pour les cérémonies du 8 mai. Ça, c'était vraiment enfin de, chan- de, re- de rechanter ensemble et de sentir les vibrations de, de sa voix et de ses collègues entrer en harmonie, ça, c'était vraiment... Une, vraiment un bol d'oxygène pour nous quatre. Euh, on, a, on a tous eu la chance plus ou moins de, de refaire des choses. Donc c'est, et voilà, et on, c'est marrant parce qu'on s'est redit la même chose. Donc lundi, moi, j'étais sur un effectif à Colombelle et deux églises pour les 50 ans de la mort du général de Gaulle, et, et on est dans le deuxième confinement. Et euh, à nouveau, on a eu cette sensation. On se l'est tous dit en quatuor. On était deux quatuors à partir là-bas, euh, et on se l'est dit. On se dit, mais vraiment, ça fait du bien. Et, faut que les gens comprennent que oui on peut se réinventer on peut faire des, des choses un peu provisoires en vidéo en enregistrement lointain etc mais ça ne remplacera jamais les, le contact physique et la rencontre des voix et des instruments, Parce que, qu'est-ce que c'est que l'émission d'un son par un instrument ou une voix c'est une vibration, et cette vibration euh, vous pouvez la voir bien sûr en enregistrement mais c'est pas la même chose en réel elle vous traverse, elle vous transverse elle vous transporte des émotions, de, de la musique, plein de choses. Et de, de se retrouver vraiment, même en gardant des distances de sécurité, etc., c'est pas du tout la même chose. Et je pense, moi, je reste convaincu que la finalité de notre métier, c'est de rencontrer les gens et de et de transmettre, on est des passeurs, de... alors ça peut être des messages, ça peut être de la musique, ça peut être des émotions, mais c'est vraiment pas la même chose d'être à travers un enregistrement audio ou vidéo que d'être en présence d'un public. Notre premier public qu'on a eu, entre guillemets, c'était le 14 juillet, où on était face à la tribune, et à nouveau, quand même, on a on a eu aussi, euh, on n'était pas en effectif euh, touti, on était une trentaine, je crois, mais euh, de rechanter à plus de dix, vraiment, et d'être euh, face à la tribune officielle, il y avait quand même quelque chose aussi. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de faire un, un premier concert au mois de juillet. C'est pareil, de chanter dans une acoustique type cathédrale, de réentendre le, les voix sonner, tourner dans une, une acoustique de, d'église, c'était vraiment, c'était prenant. Quoi. Voilà. Mais tout comme les concerts que j'ai fait en plein air avec les arts florissants, où il y avait quand même 500 personnes sur une très grande pelouse, où il y avait une très grande distanciation sociale aussi, euh, c'était vraiment quelque chose. Et pour moi, ça remplacera jamais... Enfin, ces choses-là ne peuvent pas être remplacées par, la... par l'activité audio-vidéo à distance. Alors les instrumentistes gardent le masque, Alors, pas tout le temps, quand il y a la distanciation sociale possible, ils peuvent le retirer, mais il faut deux mètres minimum entre chaque musicien, enfin un rayon de 2 mètres en tout cas, et moi-même j'ai, fait un... j'ai répété un spectacle qui j'espère verra le jour en 2021, euh, avec un ensemble qui s'appelle le, le concert spirituel que dirige Hervé Niquet. On est en train de répéter un spectacle autour de la légende du baron de Münchhausen. Euh, c'est Patrice Thibault qui met en scène et qui joue dans le baron de Münchhausen. Voilà, on est une douzaine de chanteurs sur le plateau. Il y aura une douzaine d'instrumentistes en, en fausse d'orchestre. Bien sûr, il y a de la technique euh, tout autour. Euh, et donc, on était censé créer ce spectacle fin novembre au Théâtre Impérial de Compiègne, On ne va pas pouvoir le faire, mais on va aller au bout des répétitions pour que ce spectacle soit prêt, parce que c'est l'autre enjeu aussi des milieux artistiques, c'est que les, les agendas sont faits quand même assez en amont sur deux ou trois saisons, et on bloque les disponibilités des gens un peu en amont, pour que tout le monde puisse être là au bon moment pour monter un spectacle. Et pour monter un spectacle, on a besoin d'un metteur en scène, d'un décorateur, enfin de plein d'éléments en plus de l'artistique, et réunir tous ces gens-là sur un laps de temps, c'est toujours compliqué. Donc si on ne peut pas aujourd'hui finir des spectacles, c'est des spectacles qui probablement ne verront jamais le jour. Et pour plein de compagnies de théâtre, de danse, de musique, financièrement, ça, ça reste potentiellement une catastrophe terrible.
2: Si on reprend sur le, le première, la première partie, la première vague, comme on dit, euh, ça a été progressif. Il y a eu d'abord des, des programmations, puis des adaptations un petit peu de, de notre activité et finalement de la création d'unités spécifiques euh, dans différents services, euh, qui, donc, d'o- l'ouverture de lits spécifiques et, euh, et des médecins qui ont dû euh, changer leur activité pour aller s'occuper de, de ces lits dans différentes unités. Euh, et ça se passe un petit peu de la même façon dans les deux hôpitaux où je travaille euh, euh, que ce soit un CHU ou un CH, donc un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier euh, périphérique, il y a dans les deux unités des, des, des décisions internes qui ont fait euh, l'ouverture de, de lits supplémentaires. D'abord on essaye de déprogrammer ce qui peut l'être, c'est progressif, hein. si on déprogramme tout d'un coup comme ça a été le cas sur le le mois de mars-avril, on déprogramme tout ok, mais finalement on a quand même beaucoup de patients qui prennent euh, prennent du retard dans leur prise en charge et leur pathologie chronique et puis c'est pas tenable sur euh, sur 3 mois, 4 mois, 6 mois, donc on déprogramme progressivement. Euh, Là actuellement euh, on on nous a demandé en fait de limiter nos consultations présentielles euh, pour euh, pour pour qu'il y ait le moins de, de personnes en attente dans la salle d'attente en même temps. Donc on garde des consultations, surtout quand on fait comme moi de la cancérologie, il est hors de question de laisser les patients euh, chez eux et de faire que de la téléconsultation, mais on essaie de limiter au maximum le nombre de patients qui sont, euh, qui sont présents euh, en même temps dans la salle d'attente du de, des services de, de pneumologie euh, de consultation. Et puis... Euh, les, les examens qui peuvent être déprogrammés, donc des épreuves de souffle, des, des, des bilans un petit peu de maladies chroniques qui peuvent être un peu décalées, on les décolle on les, pardon, on les décale quand même euh, un petit peu. on nous a demandé euh, là sur la dernière réunion de, d'essayer de, de se limiter à 8, 8 patients euh, par plage de consultation et euh, sachant qu'il y a plusieurs médecins qui consultent en même temps, c'est, en fait c'est surtout pour maintenir les distances de sécurité entre les patients euh, en consultation. Après, moi, par exemple, je vois parfois des des patients en consultation à qui je dis bah, plutôt que de vous revoir euh, en consultation, je vous rappellerai pour vous donner les résultats et vous vous donner la suite euh, de prise en charge. Euh, Alors, les les dépistages de Covid, pour les consultations, non. Pour les consultations, en fait, on demande aux patients de répondre à un un questionnaire euh, chez eux avant la consultation où euh, on leur demande de de cocher des cases. Est-ce que je tousse Oui, non. J'ai eu de la fièvre dans les dernières 24 heures. Oui, non. Enfin, toute une série de questions pour qu'en, en gros, eux, aient une idée de s'ils sont à risque d'avoir euh, d'avoir des symptômes de Covid ou non. Alors avec évidemment un biais, c'est-à-dire que nos patients qui viennent en consultation de pneumologie ou en hospitalisation en pneumologie, très souvent euh, à, la, à la question « est-ce que vous toussez ou est-ce que vous êtes essoufflé La réponse est oui, parce que euh, c'est, c'est l'essence de, de leurs problèmes respiratoires. Euh, mais voilà on essaye de d'éviter que les gens qui ont des symptômes de Covid ne viennent en consultation euh, ou en hospitalisation programmée euh, et puis les dépistages en fait on demande aux gens de faire un dépistage par euh, par un écouvillon euh, comme euh, comme font les gens euh, du grand public on leur demande de se dépister dans un laboratoire s'ils ont besoin de venir faire des examens un peu plus invasifs du type fibroscopie bronchique donc c'est un examen où on va aller euh, pardon c'est un examen qui va faire euh, tousser les gens et donc qui est plus à risque de, de disséminer le virus si jamais ils sont contaminés. Donc cela, on les fait se dépister avant de venir chez nous. Et puis les gens qui vont être hospitalisés aussi, dont on sait qu'ils vont arriver dans le service d'un autre hôpital ou de chez eux, on fait un dépistage soit quand ils arrivent chez nous, soit avant qu'ils viennent chez nous. C'est toujours nous qui, qui jugeons de, de, de si on maintient ou pas une, une consultation et des examens. On nous demande d'être, euh, d'être raisonnés et raisonnables sur ce qu'on, sur ce qu'on programme. Donc, euh, si, euh, par exemple, un médecin de, de ville me demande de, de voir un de ses patients pour un, un bilan d'asthme, par exemple, euh, je peux conseiller par téléphone euh, S'il si y a besoin que le patient soit hospitalisé, bien sûr, et il va aller aux urgences, il va être hospitalisé. Hein, ce n'est pas, c'est pas la question. Mais euh, si on peut conseiller par téléphone, on conseille par téléphone. Et si, euh, si le patient, euh, bien sûr, a une pathologie euh, qui nécessite d'être vue en hospitalisation ou en consultation, hein, il est hors de question de, de négliger la santé des gens. Et moi, je vais parler de ce que je connais plus spécifiquement euh, sur les pathologies cancéreuses, quand on nous adresse un patient qui a une anomalie sur le scanner, on va faire le bilan du cancer très rapidement, comme, comme, habituellement, en fait, dans les délais, dans les délais normaux. Et c'est vraiment hors de question pour nous de prendre du retard diagnostique sur des maladies graves. Donc, on fait, on fait un peu comme d'habitude dans ces cas-là. Et les, et les patients qui sont déjà en cours de traitement, qui reçoivent une chimiothérapie, une immunothérapie, ou n'importe quel traitement anticancéreux, même la chirurgie, euh, c'est c'est fait en fait c'est pas des programmes et tout ça c'est important que les gens se soignent sur les maladies graves je pense qu'il y a eu un petit peu de d'emballement sur le sur le premier confinement il y a eu euh, il y a quand même eu un petit peu de de phobie d'angoisse et euh, un peu de d'emballement des deux côtés c'est possible aussi que euh, sur les scanners, on est cherché les Covid, sur les symptômes on est cherché les Covid et que si c'était pas un Covid, c'était rien. Je, c'est possible qu'il y ait eu euh, quelques petits, quelques ratés là-dessus, quelques délais de prix, ça m'étonnerait pas. Il y a eu par exemple des urgentistes qui m'ont dit euh, que une, une grand-mère qui faisait un infarctus, sa famille disait euh, mais ça va, c'est pas c'est pas le Covid. Alors non, c'est pas le Covid, mais c'est un infarctus, c'est, c'est grave. Non, non, mais ça va, c'est pas le Covid. Et les gens étaient quand même... Euh, c'est, c'était complètement déconnecté de la réalité, quoi. C'était vraiment... Ça avait pris des proportions, cette histoire de Covid, qui faisait que tout le reste était minime par rapport à ça. Et on a encore... J'ai encore un exemple d'une, d'une collègue qui a, a une patiente dont le, dont le mari pense que ses problèmes viennent du Covid, même si on lui a dit plusieurs fois que, que ce qu'on voyait sur le scanner n'était pas le Covid, c'était plutôt un cancer. Et bon, je pense que les choses se décantent au fur et à mesure quand on a des résultats plus concrets à donner une fois que le bilan est fait. Mais il y a quand même eu une longue phase où c'était... Non, non, mais je suis sûre que c'est le Covid, mais non. Alors nous, dans le services de pneumologie où je travaille, surtout au CHU, parce que je travaille un peu plus souvent au CHU que dans le centre hospitalier en périphérie, j'ai... il y a une réorganisation qui est en cours, en fait, c'est, c'est des, des, des décisions qui sont d'une semaine sur l'autre. Donc des lits s'ouvrent progressivement, des lits de spéci... spécifiques pour les patients qui ont le Covid dans les unités de médecine traditionnelles, donc en pneumologie, dans d'autres services, mais maladies infectieuses, des médecines un peu habituel, il y a des lits, euh, et puis il y a une unité spécifique qui ouvre dans, dans un service de chirurgie qui va donc euh, fermer euh, la chirurgie, qui va déprogrammer ses actes et qui, et qui donne ses lits pour le, les malades du Covid, en plus des, des lits de réanimation. Et donc les lits du de Covid, faut que des médecins s'en occupent, et donc il y a certains médecins, de, certains de mes collègues, qui se, qui se mettent sur le planning à tour de rôle pour aller euh, assurer euh, le, le suivi des patients euh, dans ces lits-là. Mais normalement, ce n'est pas une augmentation du, du volume horaire. Après, honnêtement, je n'ai pas le détail puisque les choses évoluent d'une semaine à l'autre. Concrètement, nous, dans, notre, dans le service de pneumologie, on va accueillir en fait, des patients qui ont un profil un peu plus spécifique que ceux qui vont être dans le service de réanimation ou dans d'autres unités. En fait, on peut, on peut accueillir des patients qui nécessitent une surveillance sur le plan respiratoire un peu plus accru et des soins peut-être plus spécifiques pneumologiques mais c'est des patients qui malheureusement vont être vont être un petit peu vont avoir trop pardon trop de de comorbidités on appelle ça des comorbidités c'est pas forcément un mot très très familier à tout le monde mais des gens trop fragiles pour aller dans le service de réanimation Donc ces patients-là qui sont un peu trop limites, à qui on ne rendrait pas forcément service en les mettant dans un service de réanimation avec plein de tuyaux, ceux-là vont aller dans le service de pneumologie où ils vont avoir de de l'oxygène à haut débit et ils vont être surveillés un peu plus étroitement. Donc nous, on a un petit peu ce profil de patients-là qui qui sont trop fragiles pour aller en réanimation, mais un peu peu trop, trop malades aussi pour être dans des unités conventionnelles.
0: Un grand merci à Jérémy et à Sirima pour leur récit. J'espère que leurs histoires vous auront montré qu'il n'y a pas qu'une seule voix face au changement et qu'elles vous auront inspiré, sinon interpellé. Si c'est le cas, partagez l'épisode autour de vous, mettez 5 étoiles sur iTunes, un commentaire sur Instagram, sur le compte intothejob.podcast et surtout, abonnez-vous C'était le dernier épisode de la saison 3, alors le podcast se met en pause pour la suite